0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute in einem ganz anderen Ort, wo man ihn nicht erwartet, habe ich Hermann Heppen zu Gast. Und zwar in der Nähe von Schwerin in Seehof. Hallo Hermann, grüß dich. Hallo Andreas, grüße dich. Moin, ich sitze hier mit dir, wie man auf YouTube sehen kann, in der Sonne. An der mecklenburgischen Seenplatte, wie gefällt es dir?
1: Also die Fahrt hat sich gelohnt. Äh, super. Jetzt, mittlerweile ist das Wetter ja wieder schöner. Am Anfang halb früh war es 16 Grad kalt. Da war es ein wenig grenzwertig. war ich etwas enttäuscht. Aber nicht von der Gegend, von der Region, sondern vom Wetter. Und jetzt ist gerade, wow, kaum auszuhalten.
0: Also es ist wirklich, ne? Also Wir sitzen hier, wenn ihr das sehen wollt, vielleicht seht ihr auch in der einen oder andere noch ein Bild von auf LinkedIn. Wir sitzen hier mit zwei Kunis herzen Ist Kunis richtig ausgesprochen? Oder Kunis? Cunis. Cunis. Mit zwei Herzen sitzen wir hier in Liegestühlen, auch gebrandet und du bist mit dem Wohnmobil gekommen. Wir sind hier um die Ecke gefahren mit dem Auto und sitzen jetzt auf einem Campingplatz. Was ist deine Beziehung
1: zum Camping? Ist das dein Auto? Ist das dein Wagen? Ist ja, mein Auto oder unser Auto, ja. unser Wagen. Camping ist etwas, das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt und ich genieße es total. Es entschleunigt. Du räumst daheim das Auto äh, voll, fährst wohin, wenn es dir gefällt, dann bleibst du. Hm. Stühle raus, Tisch raus, Markise raus, Bäm. Äh, wir haben normalerweise noch so einen schönen Vespa-Roller hinten drauf. Und dann ja, kannst du die, die Welt um dich entdecken. Und wenn es dir nicht mehr so gefällt, wenn es langweilig wird, dann räumst du ein und fährst weiter. Und das haben wir dieses Jahr waren wir in Sizilien, Sardinien, Griechenland. ja Und mich entschleunigt es. ist einfach schön. Könntest du ja. dir das auch vorstellen, mit der
0: gesamten Firma das so als Team-Event zu machen? Meinst du, deine ganzen Mitarbeiter würden das geil finden, auf einem Campingplatz
1: ein Team-Event? Steht im Raum, tatsächlich. Ach was, ja. ach was, okay. Ähm, sowas in der Art, aber weniger Wohnmobile, sondern Mobile Homes. Mhm. Da haben wir gerade äh, zwei Objekte im Auge für unser nächstes Team-Event tatsächlich. Also ja. Ach, spannend. Ja gut,
0: also ich verdachte eher jetzt, es kommt die Frage, nein und das macht man anders, aber da ist ja gut, also sagen wir mal so, bei Bio Be wird das nicht geben. Vielleicht kommen wir vorbei und sagen mal, sagen mal Hallo, aber vielleicht die Leute, wir haben jetzt den Einstieg ja so gewählt nach dem Motto, als müsste dich jeder kennen. Magst du dich vielleicht aber kurz mal ja. vorstellen, wer du bist, was du den ganzen Tag tust und was dich so umtreibt eigentlich? Kann ich gerne machen.
1: Also erst muss ich deswegen gerade so lachen, weil du kamst auf diesen Campingplatz und hast dich so umgeguckt, <lacht> so anderer Stern, war ich noch nie. Ich war noch nie äh, auf dem Campingplatz. Deswegen lache ich gerade so, weil ja. die Skepsis ist immer noch da. <lacht> äh, ist auch nicht jedermanns Sache, kann ich voll verstehen. Ja, wer bin ich? Äh, mein Name ist Hermann Heppen. Ich bin Geschäftsführer und einer der Gründer der QNIS. Ähm, Habe vor vielen Jahren mal Informatik studiert. Dann als BI-Berater seit ungefähr 1994 gearbeitet. Mhm. Damals gab es den Begriff BI noch gar nicht. Äh, Habe quasi als Student parallel Projekte gemacht. So ist dann ein Unternehmen namens Cubeware entstanden, ein Softwarehersteller. Das Unternehmen habe ich gemeinsam mit ein paar Mitstudenten gegründet. Dort war ich 14 Jahre Geschäftsführer. Das Unternehmen hatte 120 Leute, wurde dann verkauft und mhm. dann saß ich daheim, so kann man es formulieren, als Rentner mit 40 Jahren. Und so ist Qunis dann als nächstes entstanden. Mich hat es dann umgetrieben, wir wollten wissen, was mich umtreibt. Genau. Mich hat umgetrieben, dass ich irgendwie keine Aufgabe mehr hatte und vor allem, dass ich kein Team mehr hatte, keine... Keine Mannschaft, mit der ich diese Welt erobern kann, mit, mit irgendeinem ja. Thema. Ja? Und das hat mir brutal gefehlt. Und das habe ich ein Jahr ausgehalten, eineinhalb ungefähr waren es. Und dann sind wir mit Cunis an den Start gegangen und haben das Unternehmen gegründet, eine Data and Analytics Beratungsgesellschaft, eine Manufaktur, sagen wir. Mhm. Da können wir gerne darüber reden, was wir darunter verstehen. Ja, und da sind wir jetzt zehn Jahre alt, 70 Leute groß. Und ich kümmere mich um die Bereiche Marketing, Finanzen, Legal... Und People and Culture. Na, okay.
0: Ja, und also da frage ich mich frage ich ja immer so, steht man dann eines Morgens auf? Weil normalerweise frage ich immer die Stelle an dieser Stelle, so als wenn du Unternehmer bist und das alles selber machst, Frage ich stelle wacht man auf so als Kind und sagt sich, man will jetzt so Unternehmensberater werden. Dir würde ich Frage doch eher so stellen, ab 40, du hast doch das alles schon mal gemacht, warum jetzt so eine Unternehmensberatung, also was, ich denke mir so, Mensch, man hat das schon mal gemacht, du hast eine Software, man hätte auch wieder eine neue Softwarefirma machen können, man hätte auch sagen können, was ist jetzt das Besondere zu sagen, Data Analytics Beratung, warum fange ich mit einer Beratung dann an?
1: Alles das war spannend, ich habe mich mit meinem Partner getroffen, mit meinem heutigen Partner, mit ja. Steffen Vierkorn, wir beide kennen den Markt ja schon lange oder kannten ihn zu der Zeit auch schon lange. Und uns war klar, wenn du Software bauen willst in dem Markt, dann brauchst du den Knaller als Idee. Okay. Also der mhm. Markt war schon sehr reif technologisch. Trotzdem gingen so viele Projekte schief. Mhm. Früher hast du gesagt, ja gut, die Datenmengen zu groß oder ETL-Komplexität zu groß. Und dann haben wir, haben wir festgestellt, ja eigentlich technologisch ist alles da. Also das auch vor 14 auch, Jahren ja. schon. Mhm. Und trotzdem verhaut man so viele Projekte. Und dann stellst du fest, ja, es liegt gar nicht an der Technologie. Also wir hätten Technologie gebaut, wenn wir die knalle Idee gehabt hätten, die hat man nicht. Ja. Ähm, ich bin auch froh drüber heute, weil der Markt hat sich brutal entwickelt, die Großen sind drin mit ihren Technologien, da muss das Kleiner schon mithalten mhm. können. Aber äh, die Aufgabe haben wir eher darin gesehen, dass man, obwohl tolle Technologie da ist, Projekte anders aufziehen muss das äh, installieren muss. Es geht los mit einer klaren Zielvorstellung, was wollen wir überhaupt mit diesem BI oder dieser Data Analytics Initiative, was soll das, wer soll da mitmachen, welche Regeln gelten, wie organisieren wir uns als Unternehmen, welche Architekturen. Das hat noch gar nichts mit Technologie zu tun und dann natürlich auch welche Technologie und dann kann man erst mal das Bauen anfangen.
0: Ja, ich nehme immer so ja. an, das war wahrscheinlich mal spannend, ne? weil ich glaube halt, glaub halt so dieses dieses typische, das Gras ist ja woanders immer grüner. Ne? Wenn man Berater ist, sagt man immer, man hätte gerne ein Produkt. Wenn man ein Produkt hat, sagt man immer gerne, ja. oh, eine Beratung wäre toll, schnell, agil, man kann ja. viele Sachen verändern und so. Und dass du einfach ja beide Seiten auch kennst. Was ist denn das, was du so mitbringen konntest aus deinen damaligen Zeiten, so sag ich mal, aus dem software von der Entwicklung und so weiter, jetzt mhm. in dieses moderne Team, wo du sagst, People and Culture ist wichtig, wo Strategieprojekte gemacht werden, wo er ja aber viel Technologie mhm. auch macht. Was konntest du denn da so vererben? Also wo du sagen könntest, das hast du Gelernt und das, das bringen wir jetzt in die neue Firma mit ein, was vielleicht nicht klassisch ist wie eine reine Beratung. Wir können nichts anderes also als
1: Beratung. Also bei mir war erstmal spannend, ich musste erstmal loslassen von einem Softwarehersteller. Wenn du Software baust, hast du Lizenzen, hast du ganz klare Prozesse mhm. und bist auch nicht ganz so agil. Ja? Mal ja. so das Lizenzsystem ändern ist ein Riesenprojekt. So in der, in der Beratung kannst du relativ schnell auf ein Thema aufspringen, du kannst dich verändern, du kannst Technologien auch mal wechseln. Ja. Auch nicht so einfach, aber wesentlich schneller als das Softwarehersteller. Das heißt, erst habe ich mal was mitgebracht, was problematisch war. Was wollte ich gerade äh, sagen?
0: Das ist ja kein Vorteil. Karl, nämlich ja? nämlich ja.
1: immer so der Versuch, alles sehr in Ordnung zu halten und und Prozesse und habe festgestellt: Ui, du kannst als Beratung viel agiler sein. Mhm. Aber was ich sicherlich mitgebracht habe, war natürlich unternehmerische Erfahrung, Netzwerk, sicherlich auch ein gewisses Kapital und als unternehmerische Erfahrung glaube ich ganz stark das ganze Thema Menschen das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Wie ja, was für ein Spirit baue ich in einem Unternehmen auf? Ich habe das bei bei gemerkt, was uns dann plötzlich getragen hat. Da war das gar nicht äh, gezielt entwickelt. Es ist einfach entstanden. Vielleicht ist es entstanden, weil ich einfach als ein Mannschaftssportler bin und, und gewisse Dinge einfach erlebt habe und mir gewisse Sachen wichtig sind. Ja, keine Superstars und, und äh, also äh, solche solche, sag jetzt mal. Verhaltensweisen oder, oder, oder Erwartungen, die man auch an den Trainer ja. früher hatte, wie man so ein Team führt und wie Fairness und so weiter. Und bei Cubeware ist das ganz extrem äh, entstanden und, und war dann so richtig wichtig. Ja? Du hast gemerkt, wir verlieren kaum Leute. Wir wurden von jemandem als die gelbe Pest bezeichnet äh, von einem Wettbewerber. Er hat gesagt, hey, bei euch haben wir keinen rausgebracht, ihr wart so, äh, und, und so ein eingeschworenes Team. Und das ist tatsächlich etwas, das habe ich auch ganz stark mitgenommen in die CUNIS. bin auch froh, dass mein Partner, der Steffen, das mitträgt. Äh, weil sonst wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Und das ist tatsächlich so mein Steckenpferd, diesen Spirit schaffen, dieses besondere Unternehmen sein zu wollen. Man ja. <lacht> muss man sich darum bemühen, ist ja. kein Selbstläufer. Und ich merke halt, das macht mir auch Spaß, daran zu arbeiten. Das, das bewegt mich emotional.
0: Ja, also ich will uns viel jetzt auf, wir sind hier auf dem Campingplatz ne? und dann ja. kommst du erstmal mit Marketing ohne Ende an. Also es gibt <lacht> es gibt Socken, es gibt Herzchen, es gibt Stühle, es gibt alles, was man sich ja. vorstellen kann. <lacht> äh, Buffs habe ich gelernt, ähm, gibt es auch. Hast Buffs, du alles ja. dabei. Und da ist jetzt die, die Frage die Frage für, für mich so, Dieses starke Branding, das wollt ihr ja auch nach außen strahlen. Und wenn man euch ja. so sieht auf der Messe, habt ihr alle in dieser, ich weiß nicht, wie die falsche Farbe Züren. ich hören die Farbe ist alles so gelabelt, gebrandet, ihr fallt halt auf. Ne? Das sind also zwei Sachen, die sind euch auch irgendwie wichtig. Ist das dieses Mannschaftssportartige? Hallo, wir als Mannschaft sind jetzt da? Weil du sagst ja, es ist kein Superstar. Es ist jetzt nicht eine Person, sondern ja. ist es ist so ein Mannschaftsgefühl, das damit transportiert Ganz werden klar. soll? Ah,
1: okay. Ganz, also äh, die Frage die noch etwas ausführlicher zu beantworten. Ja, es, es gibt Identität. Mhm. Natürlich willst du als Firma auffallen. Ja? Du möchtest ja ins Gespräch kommen. Man soll sich an dich erinnern. Das ist Marketing. Ja. Und wenn ich alles angezogen hätte und alles jetzt da würde, was mir mein Marketing-Team mitgegeben hat, äh, dann äh, Roll-Up habe ich keinen. Warum eigentlich nicht, frage ich mich gerade. Aber ich hatte, ich habe Hudi, ich habe T-Shirt, ich habe Socken, ich habe, also die haben mir Zeug mitgegeben, Jacke, ja. das ist tatsächlich so, wir produzieren so Dinge gerne, äh, lieben das auch, mit so Zeug rumzulaufen, ohne dass man jetzt als soll rumläuft, aber so ein Stuhl, wo Q-Niss draufsteht, irgendwo gefällt einem das, Witzig, wenn man die Firma ja. selber sehr gern mag und wenn man das <lacht> liebt. Und parallel habe ich natürlich den Vorteil, dass q ist ein Name, den muss man erstmal sich merken können, mhm. ja, gebe ich zu, eine ganz der einfachste Name. Und äh, ja, klassisch Marketing musst du oft zeigen und der muss auffallen und dann erinnert man sich an dich, wenn man es dann noch mit Daten Analytics in Verbindung bringt, entweder weil es eine coole Firma ist mit tollem Know-how, toller Qualität, äh, potenziell als Kunde oder weil ich sag oh, cooler Laden, wenn ich wenn ich mich mal bewerben werde, dann die kämen in Frage, dann haben wir es geschafft. Also das ist das Ziel. Ja, okay. Genau, und okay. So also jetzt, sagt, durch die Welt. jetzt sagt man ja immer so, dieses typische
0: Menschen kaufen von Menschen, ne? Und mhm. jetzt ist ja eher auch so, Menschen arbeiten für Menschen. Was würdest du denn so sagen? Was seid ihr denn so für Menschen? Also die Frage hm. stellt sich ja bei vielen, sag ich mal, du bist jetzt im mittleren Management. Ich hatte mit vielen Leuten, die sind so. Ende 30, Anfang 40 und die sagen so, eigentlich wollte ich doch nochmal in die Unternehmensberatung. Oft war es ja so, dass viele gesagt haben, ich mache das nach dem Studium, um Kontakte zu kriegen, dann bin ich zum Endkunden vielleicht gegangen. Mittlerweile ist ja so auf Senioring-Level auch bei euch so, wo ich ja sagen kann, jetzt kann ich von da aus ja auch wieder einsteigen in die Beratung. Wie mhm. ist das, Wie seid ihr da so als Menschen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Oder komme ich dann in so eine eingeschworene Gemeinde
1: rein und kann sowieso nichts mehr verändern? Nee, dafür wachsen wir zu stark, als ah, okay. dass du so einen eingeschwollenen Haufen hast, der jetzt keinen neuen akzeptiert oder muss mhm. erst vier Jahre bewähren, ehe genau er mit uns reden ich. darf und in den erlauchten Kreis äh, am Mittagstisch darf. Äh, also so, so, ist es nicht. Ähm, man hat eine Fluktuation. Es gehen mal Leute, es kommen ja. Leute. Also wie, wie, ticken wir? Wir haben schon, äh, also wir haben ein Wertesystem, das haben wir gemeinsam definiert mit unseren ersten zehn Mitarbeitern, würde ich sagen, haben uns zurückgezogen, und gesagt, Leute, wie wollen wir sein? Ja. Ähm, und es gibt so zwei, Felder, könnte ich sagen, oder, oder würde ich sagen, das eine hat ganz stark mit Qualität zu tun okay. und mit Leidenschaft. Das sind zwei Worte aus unseren Werten. Uns geht es wirklich darum, das, was wir tun, wirklich mit hoher Qualität zu tun und sehr intrinsisch. Ja, also Bei uns, die Leute, die bei uns arbeiten, sollen hoch eigenmotiviert sein. Also jemand, ja. der morgens seinen Arschtritt braucht, dass er sich überhaupt bewegt, der passt da nicht rein. Also du hast relativ hohen Freiheitsgrad, Deine, deine Dinge zu tun. Wir sitzen dezentral, also nicht alles hier im, im Bayerischen, wie man ja hört, sondern in ganz Deutschland und Österreich verteilt. Sitzt im Homeoffice, bis beim Kunden oder auch mal bei uns in der Zentrale und dadurch hast du einen hohen Freiheitsgrad, hohe Eigenverantwortung. Das heißt, du musst Bock haben. Ja, das Bock, Qualitätsanspruch, das ist so das eine, und auch Lust auf Technologie, natürlich, in unserer Branche eh klar, da dreht sich ja ständig alles und du musst eigentlich immer neu lernen oder darfst mhm. neu lernen, ja, der eine muss, der andere darf. Wir suchen die, die dürfen. Und auf der anderen Seite ist uns aber jetzt nicht nur Erfolg wichtig und nicht nur Technologie, sondern wir haben auch Werte wie, wie äh, Fairness, wie Teamplay, wie Vertrauen, wie Spaß. Ja, damit mhm. habe ich sie eh alle aufgezählt. Und das ist uns ganz wichtig, das ist Steffen und mir ganz wichtig, das nicht nur, es geht nicht nur um Kohle, es geht auch um Zusammenhalt, ja. Wenn es jemandem mal nicht gut geht, ihn rauszunehmen und es mitzutragen als Unternehmen, äh, zueinander zu stehen, sich wohlzufühlen intern, ja. Du bist in Projekten, du bist unter Druck, du erlebst viel Politik auch, äh, in, in, Unternehmen. Und ich möchte, dass man sich wohlfühlt, dass man einen schönen Arbeitstag hat, aber mit einer gewissen, mit gewissem Bock auf Erfolg auch der muss dazu. Also ich will nicht Stammtischmannschaft sein und wir haben alle nur Spaß und verlieren nicht Spiel. Das, das ist mir zu wenig. Ich will auch nicht Top-Profis sein, wo, wo nur zählt, wer, wer top in der Leistung ist, ist wichtig, der Rest ist egal. Gefällt mir auch nicht. Ich hätte gerne so ein, ein Team, ich spiele gerne in einem Team, wo man hohe Qualität hat, wo jeder Gas gibt, wo man auch Schwächen haben darf, wo okay ist, wenn man mal was nicht kann, wo okay ist, wenn man mal was verhaut, mhm. und wo man zusammensteht, gerade in der Krise und wo man sich freut, wenn es läuft und ja, das, das fühlt sich gut an und wir verbringen so viel Zeit in diesem Job, das soll es sich einfach gut anfühlen, ja? Es ist hart genug manchmal. Ja, okay, aber das ist natürlich
0: das ist natürlich ja. relativ schwer. Na, jetzt bin ich, sag ich mal, wenn ich jetzt so selber auch auch denke, muss ich ja mich selber ziemlich gut kennen. Nach dem Motto, bin ich jetzt derjenige, der sagt, Erfolg geht über alles und ich möchte unbedingt habe ich viel Geld verdienen, und ich möchte ja. Anerkennung und so weiter. Das würde vielleicht auch den Team Spirit bei euch kaputt machen, wenn man zu ehrgeizig ist, zu mhm. krass, zu sehr ja. Ellbogen. Aber auch gleichzeitig, das ist jetzt der lustige Haufen, genau. mit dem so ist das passiert ja. auch nicht. Das heißt ganz schwer, Spagar. wie macht ihr da diese Bewerberauswahl? Wie funktioniert das? Also wie sprecht ihr die Leute an? Weil es ist ja nicht so eine klare Linie. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja nicht so nach dem Motto, ähm, ich mache jetzt große, äh, big Vorberatung. Das ist ja ein gewisser Schlag von Menschen, die sich Richtig, da bewerben ja. und sagen, ja. das will ich auch. Und das ist auch ein gewisser Preis, den ich zahle. Auf der anderen Seite sagt ihr auch nicht, hier ist die Kuschel-Community. Wie genau. kriegt man das denn so vermittelt? Also wie schafft man denn dann, die geeigneten Leute zu finden?
1: Also ist es tatsächlich eine Herausforderung. Hm. Ähm, wir haben verschiedene Checks, also wir haben eigene Recruiter, die zu den Leuten Kontakt aufnehmen oder halt mit den Bewerbern sprechen und die machen schon mal seinen ersten Social Check. Ja? Ja. Was motiviert jemanden, auf, auf was hat er Bock, wie locker ist er, also passt er zu uns. Ja? Und das ist tatsächlich jetzt noch nicht so systematisch, da arbeiten wir gerade dran, es noch zu verbessern. Ähm, aber tatsächlich über ein paar Gespräche hinweg, vorne beginnend der Recruiter, checkt erstmal, überhaupt so passt er zu unserem Spirit, zu unseren okay. Werten. Und dann gibt es einen Fachcheck, äh, je nachdem, um wen es geht. Wenn es um einen Consulting geht, kommt der Teamleiter oder, oder zum Teil auch zwei Leute. Zeigen demjenigen vielleicht auch mal, wie wir arbeiten. Dann merkst du, ob der checkt, welche Fragen er stellt, ähm, wo er dabei steht. Und dann gibt es auch diesen Daumen hoch. Ja, okay. Und dann geht es oftmals ins finale Gespräch mit dem Geschäftsführer oder mit, mit dem Head of Consulting in dem Fall, wenn ich jetzt im Consulting bleibe. Und ja, es ist schon ein Prozess, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du mit Leuten sprichst, hast ein gutes Gespräch, locker, super. Äh, dann hast die nächste Runde, kommt der Steffen dazu, du stellst den Steffen vor und plötzlich ist derjenige ganz anders. Also ist mir auch schon passiert. Und mhm. ich glaube, ich bin. Glaub, jetzt habe ich da jemanden völlig blockierten. Beim letzten Mal war er so smart, jetzt wo ich mir gedacht habe, hey, den kannst, das ist voll der Seller-Typ auch. Mhm. Und plötzlich sitzt da jemand entweder smart oder ein Hauch von Arrogant. Also über mehrere Gespräche kriegst du schon raus. Wir überlegen gerade, wie wir es noch besser. Systematisieren können. Mhm. Aber unterm Strich, wenn wir Leute an Bord holen, haben wir sehr gute Quote. Also es passt meistens sehr gut. Na, okay. ja. Aber was
0: motiviert dich denn jetzt persönlich? Du bist ja jetzt schon lange Unternehmer, du hast ja eine ganz erfolgreiche hm. Geschichte äh, hinter dir und sag ich mal, sag viele würden ja sagen, ja, wieso machst du das eigentlich? Also was motiviert dich? Also es ist ja so, wir haben, reden ja mit mehreren Leuten, die ja. in guten Positionen sind, denen es gut geht, die auch sagen könnten, hey, das brauche ich alles nicht mehr oder ich könnte hm. low und ich könnte auch was ganz anderes machen. Also viele sehen ja immer nicht, dass man als Unternehmer ja auch sehr frei ist was ganz anderes tun könnte. Was motiviert dich jetzt mit 70 Leuten, mit all dem Stress, mit den ganzen Vorteilen, Nachteilen, die es hat? Was sind diese Vorteile, wo du sagst, ich gehe gerne zur Arbeit und das ist der Grund, warum ich das mache. Weil es ist ja nicht nur einfach Kohle verdienen, sondern es ist ja mehr. Was ist das so? Was motiviert dich? Was motiviert mich?
1: Die Frage ist echt äh, cool, weil die stelle ich mir auch Danke. wieder. Und wieder. <lacht> ähm, das ging damit los, als ich quasi zu Hause war mit meinen 40 Jahren mhm. und habe mir gedacht, boah, jetzt mache Sport wieder ganz viel, weil das blieb wirklich ziemlich hinten. Und vorher war ich ja sieben-, achtmal die Woche Fußballer, Kickboxer, ja. habe viel Sport gemacht. Und habe mich darauf gefreut. Dann habe ich meine Söhne im Fußball trainiert, habe zwei Fußballmannschaften übernommen. Und äh, auch das war wunderschön. Auch da geht es ja wieder um Sozialgefüge und solche Werte auch, die zu ja. vermitteln. Nicht nur das Fußballerische, sondern auch diese Werte, was eine Mannschaft ausmacht. Aber ich saß tatsächlich daheim, hat es irgendwie geschafft. Finanziell war das schon gut alles. Aber mir hat brutal mein Team gefehlt. Dieses, dieses gemeinsame als Startup, wir waren eine Studententruppe bei LQ, wir am Anfang, gemeinsam als Underdog in den Markt zu gehen und die Welt zu erobern. Mhm. Und da brauche ich dir nichts erzählen, hat dir auch brutal aufgemischt die letzten Jahre, äh, diese Welt. Und das schweißt so zusammen. Und plötzlich saß ich da und dachte, na klar, ich kann jetzt mich mit jemandem treffen, also mit jedem von denen, einen Kaffee trinken, ich habe Zeit und die nehmen sich bestimmt die Zeit und dann treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee. Aber das ist was anderes, als wenn du gemeinsam kämpfst, dich entwickelst, Dinge erreichst. So. Parallel war es ein Elfmeter. Ja, ich wurde von vielen Mitarbeitern angerufen. Äh, Cubeware hat einen starken Change-Prozess, natürlich, wenn die Führung sich eh verändert. Also haben die angerufen und gesagt, Mensch Hermann, wir werden wechseln. Machst du wieder was? Äh, Kunden haben mich auch angerufen. Und dann kommst du in so einen Mode, wo du denkst, Boah, mir fehlt diese Truppe und parallel gibt es eine Chance. Dann habe ich mir den Steffen gesucht. Ich wollte ja irgendjemanden haben, der die Arbeit macht. Ja. <lacht> <lacht> und habe so daneben gegriffen. Grüße, nee, gehen, raus. Ja, Grüße <lacht> gehen raus. Hey Partner. Und... Äh, habe zum Steffen gesagt, pass auf Steffen, ich schieb das mit an, eineinhalb, zwei Jahre schieben wir gemeinsam an und dann ziehe ich mich auf eine strategische Rolle zurück, weil bei Cubeware war ich wirklich 14 Jahre aus dem Leben. Ja. Und äh, das war so das Ziel. Und äh, ja, dann haben wir angefangen und es motiviert einfach. Ich wollte auch wissen, schaffe ich es nochmal? Ja. Also war das irgendwie, wie viel Glück war dabei, wie viel kannst du? Auch das wollte ich wissen. Ich bin mhm. schon ein Ehrgeizling, der, der ja schon schauen will, was er, was er so aus sich rausholen kann. Also es waren so mehrere, es war Gemengenlage. Ja. Und dann haben wir angepackt, äh, nach 18 Monaten hat der Chef uns erst einmal gefragt, wie lange bist du noch da? Und dann sage ich, du, hey, jetzt, es macht Spaß, es ist gerade äh, läuft und, und ist cool und lass uns weitermachen. Und jetzt sind es zehn Jahre, äh, er fragt jetzt auch schon nicht mehr. Seit ah, okay. das, Nach sieben Jahren, glaube ich, hat er aufgehört. Nicht zu fragen...
0: Wo geht die Reise jetzt hin? Was habt ihr jetzt vor, ihr beiden? Also was soll es werden? soll ihr jetzt 1.000 Mann werden? Oder oh, Gottes Willen. Sollt, soll, sollt ihr 100 Mann werden? Oder wollt ihr runter wieder auf 10? Also was
1: habt ihr denn eigentlich vor jetzt? Was ja, das soll das, die q denn ja, jetzt werden? Das wäre das primaten zellsystem ja? Wenn wir zehn Finger haben, müssen wir 100 Mann werden. Ja? Genau. <lacht> nee, ähm, wir sind ehrgeizige Unternehmer auf mhm. der einen Seite. Also wir wollen schon unser Potenzial ausschöpfen und schauen, dass wir... Ja, wachsen in einem Markt, der das Potenzial auch bietet. Das heißt, wir haben schon vor, zu wachsen. Ich würde mal sagen, so ungefähr 15 Prozent im Jahr ist so die Hausnummer, die wir, okay. die wir gerade uns, unseren Leuten auch vorgestellt haben. Ähm, aber, und das ist ein ganz dickes Aber, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, wir haben unsere Werte und diese Werte sind soziale Werte, wie, welche Leute wir haben wollen, die sollen zu uns passen, die sollen diesen diesen Spirit auch haben und wertschätzen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir diese Qualitätsansprüche auch. Also wir wollen gute Leute haben, also fachlich gut, persönlich gut. Und wenn wir das hinkriegen, dann nehmen wir den, dann, dann nehmen wir die Chance mit. Mhm. Äh, wenn wir es nicht hinkriegen und feststellen, na gut, wir, wir schaffen ein paar Leute einzustellen, ein paar gehen auch, verändern sich und wir bleiben gleich oder werden ein Stück kleiner, dann ist das keine Niederlage, dann ist auch okay. Okay. Das ist besser, als, ich sage jetzt mal, falsch zu wachsen hm. äh, und, und sich mal, zu verändern, weil man einfach die, ja, die falsche Mannschaft aufbaut, an Qualität verliert. Aber äh, wir glauben fest daran, dass wir das hinkriegen. Es ist ein vernünftiges Wachstum. Der Markt gibt es her. Also unser Flaschenhals ist nicht der Kunde. Ja. Wie bei allen anderen auch, äh, tendenziell bei den meisten in unserer Branche ist es der Mitarbeiter. Und zwar der richtige Mitarbeiter. Und wenn wir das schaffen, dann... Wachsen wir gerne. Und ob's, wir sind eigenfinanziert, wir haben keinen Investor oder irgendwas. Ob es dann 20 oder 10 oder 8 sind, ist egal, eigentlich egal. Ja. Es geht mhm. um Orientierung und dann haben wir so die Richtung vorgegeben und dann schauen wir mal, was passiert. Aber habe ich verstanden. Gut, ja. man muss
0: jetzt ins Team passen, wachstum nicht um jeden Preis, auch keine Ellbogengesellschaft, aber was ist denn jetzt aber so Ehrgeiz. der Ehrgeiz, ja. Qualität sagst du immer wieder, aber was ist denn so, sag ich mal, die Technologie-Stack, den man jetzt gerne haben soll? Also ich sage mal so, mhm. ich kann jetzt wahrscheinlich ja nicht um die Ecke kommen und bin jetzt der größte Broker aller Zeiten von der Börse und fange morgen bei euch an, sondern ich muss ja schon wahrscheinlich ein Technologie- und Datenverständnis mitbringen, um in der mittleren Management bei euch irgendwie zu arbeiten oder Projektleiter zu nehmen oder Senior Manager, auch immer heißen diese ganzen Begriffe, <lacht> weißt du besser als ich nur. Ja. Ähm, was muss ich so mitbringen? Was, wo du sagst, so technologisch gesehen, wofür mhm. steht ihr? Was ist mhm. so die QNIS? Also ich höre immer auf, auf Power BI und auch SAC oder auch Tiefe. Also ihr macht ja immer ganz, ganz viel, wo es auch im Betriebs-, im Maschinenraum runtergeht. Also sprich, Daten. ihr macht Datenbanken ja. und Aufbereitung und Qualität. Da, wo es auch schwierig wird, wo wir dann gerne mal aufhören. Ne? Mhm. Also das <lacht> macht ja auch Strategie auch. Aber wo finde ich mich jetzt wieder? Ich höre jetzt diese Folge und denke mir, der Hermann ist ein lecker bayerischer Typ. Der sitzt da mit dem Wiener auf. Auf Campingplatz und nett ist es und witzig, jetzt gehen wir gleich noch was essen. Wie ursachst du so, Mensch, das sind so die Leute, die sucht dir das vom fachlichen, technologischen Skill her?
1: Also wir haben natürlich verschiedene Bereiche. Wir haben Marketing, wir haben Vertrieb und so weiter. Ja, was Firma so hat, Wahnsinn. Ja. People and Culture und Consulting. Ja. Ganz klar, der Flaschenhals liegt natürlich im Consulting. Das mhm. ist die Ecke, wo wir alle suchen. Wenn ich jetzt mal die Felder oder Disziplinen äh, nehme, die wir so haben, dann beginnt es ganz vorne mit einer Strategieberatung, ja, Datenstrategie. Das sind andere Typen als dann die Implementierer. Da äh, brauchst du schon relativ viel Erfahrung, um zu wissen, wie solche... Äh, also eigentlich musst du da die eierlegende Wollmilchsau sein. Äh, die wenigsten sind es. Äh, viele müssen wir dann auch dahin entwickeln. Ähm, muss Spaß haben, eine Firma quasi strategisch auszurichten. Ein bisschen Erfahrung darin haben, in politischen Gewässern zu segeln. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Mhm. Ähm, architektonisches Verständnis haben, organisatorisches, Prozesse, solche Dinge ähm, durchaus auch den Markt technologisch kennen. Also das ist so die, die fast schwierigste Rolle bei uns, um, um zu besetzen. Dann gibt es eher so den, den nächsten Step, das ist so Konzeptionieren von Projekten, ehe es an den Implementierer geht, Konzeptionieren, auch Projekte leiten, so einen Kunden quasi auf einer gewissen Flugebene zu begleiten, äh, wieder andere Rolle. Und dann gibt es die Implementierer, wir implementieren mit Microsoft Stack, Uh, und mit dem SAP-Stack, also Datasphere, SAC uh, im SAP-Bereich. Das sind die beiden Stacks, die wir implementieren. Da sind wir auch sehr fokussiert, also nicht Bauchladen, sondern wenige Stacks und mhm. die beherrschen. Um, und dort haben wir ja, also auch Open-Source-Komponenten, wenn wir Lakehouse bauen, aber Microsoft SAP ist als, als die Basis-Stacks. Und da gibt es Leute, die haben sehr viel Data-Warehouse-Erfahrung. Ja, wir sind wir sind schon eher datenbewegungsaffin. Ihr seid eher im Frontend mhm. zu Hause. Klar implementieren wir auch Power BI äh, etc., aber Steckenpferd, der Qunis ist dann auch ganz stark. Also wir haben ganz viele starke Menschen im Bereich Data Warehousing, äh, Lake Houses bauen. Und äh, da sind wir auch so ein Hauch fanatisch, ja, wie wir da rangehen, welche Methoden, welche Konzepte. Ähm, und am Ende gibt es noch Care and Run, also das Betreuen von Kunden, die eine Lösung haben. Schauen, äh, ob hier alles läuft, aufräumen, durchputzen. Und insofern, jemand, der Technologie interessiert ist, auch der Broker kann sich bei uns melden. Wir haben nur immer ein Problem, ein Broker verdient ein Schweinegeld. Jetzt will er zu uns, will dieses Business lernen und parallel das Schweinegeld. Ja, und gut. da geht ja. es Schere Aber wir haben schon quer Quereinsteiger, äh, Leute, die ganz was anderes vorher gemacht haben und gesagt haben, hey, das interessiert mich, ich will da rein. Aber dann startest du halt als Junior-Consultant mit dem entsprechenden Gehalt und kannst dich dann wieder hochentwickeln, wenn du jetzt im Consulting startest. Ja,
0: ja jetzt bist du ja, sag ich ja. mal, hast ein bisschen was gesehen, hast eine erfolgreiche <lacht> Firma. Was würdest du denn jetzt zu so bi oder die, ne? du machst ja viel style und so, was würdest du be oder die denn jetzt so raten, wo die sich hin entwickeln sollen? Was sollten die denn so strategisch machen? Was sollten die denn so tun? Wo sollten die sich denn aufstellen? Wie siehst du das denn? Wow, das ist
1: heiß. Also das ist wirklich heiß. Wir haben heute mal ganz kurz darüber mhm. gesprochen, so, was ihr vorhabt, was wir vorhaben. Vor 15, 20 Jahren hätte ich gesagt, yeah, yeah, ihr habt jetzt, ihr habt hier eine Marke, yeah. bäm, mach das Ding groß. Ja, Also reiz es aus, schau, schau was du erreichen kannst hier. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile graubart, etwas lebenserfahrener <lacht> und habe festgestellt, mich hat es nahezu verbrannt damals bei Kuiper. Mhm. Also ich war dann wirklich 120 Leute äh, äh, zu führen an sieben Standorten. Puh, das war schon knackig in der kurzen Zeit auch das so hinzustellen. Nach zehn Jahren waren wir 120 Leute. Ja, und äh, haben mir die Frage gestellt, ob das so clever war oder ob das überhaupt so clever ist, ob das sein muss. Ja, du kannst auch klein und fein sein. Und äh, ich habe da, ich bin bin schon Ehrgeizling, der jetzt sagen wir ja, also lass uns schauen, wie weit es geht und lass uns, also lass uns die Chance mitnehmen. Aber die hat auch ihren Preis. Mhm. Und äh, mittlerweile backe ich auch gerne kleinere Brötchen, vernünftigere Brötchen und versuche es nicht immer ins Leben zu treiben. Ich glaube, er macht es gut brauchst du doch nicht mein Rat das habe ich schon gemerkt bei unseren Gesprächen <lacht> äh, ihr macht es gut wollt klein und fein bleiben und das ist eine eine kluge Entscheidung die hätte ich jetzt hätte ich fast gesagt in deinen jungen Jahren aber so weiß ich, ich so weiß ich, ich <lacht> aber aber äh, ich würde mit der Entscheidung nach wie vor mehr ringen glaube ich mhm. weil ich weiß nicht weil ich da meine Muster habe und meine meine Denke habe äh, und vor zehn Jahren hätte ich dich gar nicht verstanden. Heute verstehe ich dich.
0: Ja, ja. Hermann, weißt du was? <lacht> es ist die Altersmilde, die, die ja. kommt. Es ist der, die Reife, der Reifeprozess, den ich schon langs gegangen bin. In dem Sinne, Hermann, du hast natürlich jetzt wie immer in unserem Podcast, wie es alte Tradition ist, die letzten Worte. Du kannst jetzt sagen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst irgendwas anderes erzählen, unseren Zuhörern, unseren Sachen. Du kannst erzählen, wie nett es hier war, dass du heute den Tag mit uns verbringen durftest. Du kannst aber natürlich auch sagen, dass ihr händeringend Leute sucht. Dass gar nicht tut, weil ihr ja über die Qualität geht. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben alle ein ganz gutes Bild. Ähm, ihr könnt Hermann direkt anschreiben. Ihr könnt den normalen, formalen Prozess gehen. Ihr könnt sich auch bei uns melden. Wenn ihr gut seid, könnt ihr zu uns kommen und dann würden wir weiterleiten, wenn ihr schlecht seid. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber es, ihr wisst, ihr ne, schreibt uns auf LinkedIn an. Wir haben immer ein offenes Ohr. Macht das. Ihr macht das überhaupt, etc. Also der Markt ist offen. Macht das was, ihr euch wohlfühlt. Ist auch immer meine Sache. Es passen Sachen besser. Sage so, ich gehe lieber zu Kunis, Sage ich gehe lieber zu bio ich gehe lieber zu Big Four. Ich finde immer so, es geht nicht dieses Ringen, sondern dieses Gemeinsame. Aber Hermann, sag was du immer sagen willst. Wenn du jetzt so, was du über Fußball sagen möchtest, sag was du über Fußball sagen. Es ist dir frei überlassen. Tob dich aus in dem Podcast, was du immer sagen wolltest.
1: Aber ich bin dir so dankbar, dass du jetzt relativ lang mir äh, auch ja, ja, Zeit gegeben hast zu überlegen. Äh, zu überlegen ja. Ja, weil, äh, das ist lustig. Ja, eigentlich ist das bekannt. Und jetzt hast du mich trotzdem kalt ja. erwischt. Und ich bin nicht der Erste, den du kalt erwischt. Also, zwei Dinge fallen mir ein. Das erste ist erstmal ein dickes Kompliment an euch. Dankeschön. Was ihr da die letzten, ihr habt den Markt aufgemischt, ihr habt ja eine Plattform geschaffen, äh, die es vorher so nicht gab. Und ich, ich habe damals zu unserem Marketing gesagt, jetzt sind ja wenig die Größten am Markt, ja, und haben jetzt nicht die Budgets. Und ich habe gesagt, schau dir das mal an. Die hauen da rotzfrech, die halten sich das Handy ins Gesicht und labern <lacht> los und, 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 und mischen uns gerade alle auf. Die mischen Firmen auf, die haben dickste Marketingbudgets, die haben riesen Trupps. Und die tun es einfach. Während wir hier Studios bauen und überlegen, Hintergrund, mh, Farbe, welche Kamera, welche Einstellung und und hier hier Leute ausbilden an der Kamera und was wir alles tun, also nicht nur wir als q sondern am Markt haben sich viele damit beschäftigt, habt ihr durchgezogen. Und da muss ich echt sagen, Chapeau, das fand ich ich feier ja, es auch ist
0: auch geil, bei uns ja. am
1: Campingplatz zu sitzen, als im Studio ja, zu stehen. Feier ich halt feiere so, euch. ich ne? euch. Jetzt, jetzt bist da, du Teil davon. Immer wieder. <lacht> und, und umso schöner, dass ihr so nett seid und andere auch mitmachen dürfen. Das, das, das war das Erste. Das ist schön, das freut mich. Das Zweite ist tatsächlich, ja, ich würde mich freuen, wenn sich Leute melden. Zum einen, wenn sie sich interessieren für eine CUNIS, um dort zu arbeiten oder Kunde zu werden oder was auch immer. Ich freue mich auch, wenn sich jemand meldet, der, der mit mir einfach reden möchte. Ich laber ja gern, wie du merkst. Ich, ich helfe Startups, indem ich mit denen über ihr Business rede, über über ihren Businessplan, zum Teil dann auch einen Netzwerkkontakt herstelle oder solche Dinge mache. Macht mir total Spaß, weil ich habe so viel Lehrgeld bezahlt und ich glaube, es ja ist gut, wenn ein Unternehmer, der es ganz gut hingekriegt hat bisher in seinem Leben, das ein oder andere einfach rübergibt und sagt, Schatz, mehr Leute, da sehe ich, da ist euer Problem, mhm. da müsst ihr rein. Ähm, oder das wird so nicht funktionieren, denk an Liquidität, ist auch so, wenn du Leute einstellst, so ganz, das, wenn ja, ja. du mal vorhin, dann, dann kannst du dir echt Ärger ersparen. Oder jemand, der sagt, ui, bei uns geht gerade Data and Analytics ab, äh, ohne Ende, hier soll es eine neue Abteilung geben, ich soll da irgendwie mitmachen, jetzt weiß ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Es gibt LinkedIn, es gibt Xing, äh, es gibt Website. Äh, einfach melden, ich freue mich über sowas. Ich mache ja. das gern und ich muss nicht immer. Geld verdienen, wenn ich mit jemandem rede oder jemandem einen Tipp gebe. Genauso Ihr Tipp genauso. ja. Und, und das finde ich schön, wenn man dann einfach erzählt, was man weiß und solche Dinge teilt. Finde ich gut. Ja, wir sagen Tschüss aus, vom Seehof in, in
0: der Nähe von Schwerin an der mittelburgischen Seenplatte. Es war ein schöner Tag. Dank danke, Hermann, dass ich. wir hier Gast sein durften, dass du uns besucht hast, ja, quasi hier in Norddeutschland. Ich bin von Hamburg heute Morgen kurz rübergefahren. War ein ja. sehr schöner Tag. Wir genießen jetzt die Sonne und hoffentlich ein <lacht> schönes Abendessen auf dem Campingplatz. Ja, danke. Schön, wir. dass du da warst. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao. Das war B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse.